1: לו הייתי רוטשילד, יא בה דה בה כל היום הייתי דה לו הייתי איש עשיר. אז הייתי נח קצת, יא בודה בודה כל היום הייתי די איש עשיר. חבל שאין לי מוזיקה, זה היה הרבה יותר טוב מעלי מוזיקה. לא נורא. הייתי אז בונה לי בעיט מאבן ב... מתנאה עם גג אדום. שלוש שורות מדרגות על יד הקיר. באחת רק עולים, בשנייה רק יורדים, השלישית לא תוביל לשום מקום. רק שידעו שזה ביתו של גביר. אז החצר תהיה מלאה באפרוחים, כולם אווזים וברווזים, שיקימו רעש בקול אדיר, בכל הפתק, קוקוריקו יישמע למרחקים, שיבשר כאן גר ברווז עשיר. לו הייתי רוצה Chill. Yabada-bada-bada-bada-bada-bada-n. Khole haiyom bedibidibidam. Luhayiti ish ashir. Azayiti nach qzat. Yabada-bada-bada-bada-bada-bada-n. Khole haiyom haiyiti bedibam. לא אגיד אגיד אמם מחיאות כפיים! אייל תלמודי! שילווה אותנו כאן כל היום, איזה כיף. אז מי נמצא פה? בואו נראה. אה, מהאור, אני לא רואה כלום, אבל כן, אני רואה את כולכם, בטח, יפה. אז ברוכים הבאים למופע של... היסטוריה לילדים!
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי
1: שולם עליכם שלום ילדים וילדות היום אני פה עם חבר שלי הדמיוני שקוראים לו פיצקי פיצקי תגיד שלום לילדים
0: היי על ילדים מה קורה?
1: אה, יפה, פיצקי, תודה. Um, היום אני רוצה לספר לכם על...
0: שולם הלחם!
1: רגע, פיצקי, אני... תודה, עכשיו אמרת להם שלום, בוא, בוא נתקדם. אז uh, תודה, פיצקי. Um, היום אני רוצה לספר לכם על סופר.
0: שולם הלחם!
1: טוב, פיצקי, אמרנו שלום לילדים, לא צריך עוד פעם ועוד פעם. Um, היום אני רוצה לספר לכם באמת על סופר יהודי מאוד מפורסם. שולם הלחם! פיצקי די, אמרת, ושולם שלום, שולם עליכם זה כמו שלום עליכם, שלום עליכם ילדים, אז כאילו, מספיק, זה לא... לא, זה השם של הסופר. אה, נכון, באמת זה השם של הסופר, קוראים לו שולם עליכם, נכון. אז סופר יהודי מפורסם שקוראים לו שלום עליכם, או שולם עליכם, כמו שהוא נקרא, בואו נתחיל. אולי. שולם רבינוביץ' נולד בתחומי האימפריה הרוסית בשנת 1859. לפני uh, כ... פחות... עוד, שם אחד למעלה, מוריד, הלכתי למכולת אתמול, היה גבינה, שכחתי להביא... אה, לא, אני באמצע הזה. 859, לפני כ... זה בערך 160 שנה. אה, תודה, פיצקי, נכון, בערך 160 שנה. הוא נולד וגדל בעיירה שקראו לה פרייסלב. זה כיום נמצא באוקראינה. העיירה הייתה בתחום שנקרא המושב היהודי, וזה היה האזור היחיד בו היה מותר ליהודים לגור. באותה תקופה גרו באזור הזה, המושב היהודי, כחמישה מיליון יהודים, שזה בערך חצי מכמות היהודים שהיו בעולם. רובם, רוב היהודים, דיברו יידיש, וכמחצית לא ידעו קרוא וכתוב. בגיל צעיר עבר שולם עם משפחתו לעיירה הקטנה וורנקוב, בה התגוררו יהודים רבים. הוא סיפר כי הייתה עיר קטנה ודלה, ואומנם חיו בה יהודים עניים רבים, אבל מלאה סיפורים ואגדות נפלאים המושכים את הלב. כנראה היה קסם מיוחד בעיירה הזאת, וגם... הוא היה ילד צעיר, וכל דבר שהוא ראה שם, והאנשים שהוא פגש, וכל מה שהוא עשה, מאוד ריגש אותו. לעיירות היהודיות הקטנות באימפריה הרוסית קראו שטטל. זאת עיירה ביידיש, בשפה יידיש. בדרך כלל, לפחות חצי מהתושבים היו יהודים. הם ניהלו אורח חיים דתי, מסורתי, ורבים מאותם יהודים חיו בעוני. בעיירה עבדו בעלי מלאכה, סוחרים ובעלי חנויות שהיו להם חנויות קטנות וברחוב הראשי של העיירה בדרך כלל. סביב השטטל היו בזורים כפרים רבים ובשטטל התקיימו ירידים שבהם אנשי הכפרים מכרו את מרכולתם ותיקנו את קני העבודה שלהם.
0: אוי ואבוי! מה, פיצקי, מה קרה? נו מה, לא שמעת הרגע?
1: לא, לא שמעתי, מה, מה היה?
0: הם מכרו את המכולת שלהם. מה? מה הם מכרו? מכרו את המכולת. הרגע אמרת את זה. לא, לא אמרתי את זה. נו, ברור שאמרת את זה. לא, ממש לא אמרתי את זה. אתה רוצה שננגן את ההקלטה מההתחלה? אתה אמרת, מכרו את מכולתם.
1: אה, לא, לא. אני אמרתי, מכרו את מרכולתם. מרכולתם. מרכולתם? אין מילה כזאת. לא, יש מילה כזאת. מרכולת זאת סחורה או דברים שאנשים קונים או מוכרים.
0: מה, אין מצב, המצאת את המילה הזאת. בחיים לא שמעתי עליה.
1: לא, לא, זאת מילה מהתנ״ך, מספר יחזקאל.
0: אה, אנו בעד הנביא יחזקאל. מה? לא, נלך אחריו עם תרמיל ומקל. מי? רגע, פיצקי, לאן אתה הולך? אל כל מקום שאותנו יביא, הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא.
1: אז uh, אתם יודעים, ילדים, הרבה פעמים בהיסטוריה לילדים אנחנו עושים כל מיני אפקטים, אז uh, היום אני רוצה שאנחנו נאסוף כל מיני אפקטים uh, בשביל שהם יהיו לנו זמינים, אנחנו מקליטים אתכם, אז בואו רגע תנסו לעשות אפקט של uh, תרנגול. <laughs> אז רגע, רגע, בואו נעשה סדר, בואו נעשה סדר, מאוד מאוד חשוב. יש לנו תרנגולת, שתרנגולת עושה יותר... כזה. ויש לנו תרנגול, שיהיו יותר... קוק, 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 קוק. זה תרנגול. כן, אז תרנגול, תרנגול. יפה. ועכשיו בואו נראה איך זה עובד, בואו נראה איך אתם באפקטים של חיות. בואו נשיר ביחד את השיר אצלי אשוקה, אוקיי?
2: אצלי
1: אשוקה, תרנגול קטן אקנה לי, התרנגול. הוא יזמר עד אור הבוקר עכשיו תקשיבו אצל לי השוקה דינוזאור קטן אקנה לי הדינוזאור! והתרנגול הוא יזמר עד אור הבוקר זה היה מפחיד אוקיי אצל לי השוקה דג קטן אקנה לי והדג! לא שומעת כן, והדינוזאור והתרנגול. הוא יזמר עד אור הבוקר. מחיאות כפיים לכל הילדים ולהורים שלהם שהביאו אותם עד לפה. אז שולם הלחם גדל בשטטל בעיירה היהודית והחיים בשטטל היו כל כך מיוחדים. היה להם הווי משלהם ותרבות וזיכרונות עמוקים עד כי נאמר שאפשר להוציא יהודי מהשטטל אבל אי אפשר להוציא את השטטל מהיהודי. אביו של שולם הקטן עבד כסוחר, ושולם הקטן הצטרף אליו לעבודה, ושם הוא פגש המון דמויות שונות ומשונות. יהודים עשירים ועניים, תלמידי חכמים, סוחרים, וכל המראות שהוא ראה בעיירה הזאת, בשטטל, הם נשמרו עמוק בליבו. היה משהו מיוחד באותה עיירה. ושולם אהב אותה מאוד. לא, בוא, בוא, טיפה יותר משהו, יש לך משהו כזה קצת יותר, יש פה ילדים וזה משהו.
2: כן.
1: יפה, אחי כפיים! יפה. שולם הרבה לקרוא ספרים על נושאים שונים והוא צבר ידע על העולם. בתור תולעת ספרים, הוא בטח גם היה נהנה מהפסטיבל הזה פה בבית אביחי. שולם למד בתלמוד תורה, בית ספר שהוקדש בעיקר ללימודי קודש, תורה ותלמוד. ביידיש, המקום שבו למדו היה בדרך כלל חדר קטן והוא פשוט נקרא חיידר. ולמורה קראו מלמד, כי הוא היה מלמד. זה היה בתוך חדר, אז זה הגיעו ניסח פול. ובארצות צפון אפריקה, תלמוד תורה נקרא קוטאב, ביהדות הבלקן בדרום אירופה, מלדרי, ובתימן החיידר נקרא קאניס, והרב נקרא המורה שלי, מורי.
2: הספר בידי, מחיש פעמיי ללכת
1: למורי. נראה אם אתם יכולים לשיר את זה. בואו נעשה. תן לנו את הפזמון עוד פעם. הגיע הזמן, אומרת מבי, הכל כבר <ברוך>. מוכן ללכת למורי. טובה.
2: ועוד עלי חיי, הספר בידי.
1: כשהיה שולם בן 11, נאלצה משפחתו לשוב לפרייסלב, ושולם נאלץ לעזוב את העיירה שבה הוא בעצם גדל כמו ילד וכל כך אהב. אביו של שולם פתח פונדק דרכים, מין מסעדה כזאת ומלון, שבו אכלו וישנו, או לנו, סוחרים ועוברי אורח. ושולם ואחיו נרתמו גם הם לעזרת אביהם, ועזרו בכל העבודות. עכשיו... פה, בדרך כלל, אני אוהב להכניס קטעים קומיים, כי נכון, אנחנו לומדים הרבה מהיסטוריה לילדים, אבל בכל זאת, אנחנו גם רוצים לשמור על בידור וכיף וכזה, אז פה אנחנו צריכים לבנות איזה קטע קומי בדרך כלל, אבל לא הכנתי משהו, אז אולי אתם תעזרו לי רגע. בואו נחשוב על איזשהו קטע קומי. אם עכשיו, אבא שלי, נגיד, פותח פונדק דרכים כזה, והוא צריך עזרה כל הזמן, ואני רוצה לקרוא. נכון? אז כאילו יש פה התנגשות בין אני רוצה לקרוא וזה, אז איזה ספר נגיד אתם אוהבים או ספר ילדים? הארי פוטר, כן? הקמיה? כרמל, סבא אליהו? מטיל... אוקיי, אז, אז יש גם ספר שראיתי פה בשירותים תלוי את נפתלי, אם אתם מכירים, שהוא ישב, ישב, ישב. אז אני יכול לעשות כזה ששלום
0: מקבל. אוי, תראה, יש פה, ספר מגניב, תראה, מה זה נפתלי, יש לי חבר נפתלי, בא לי לקרוא, בואו נראה נפתלי, הנה. אז רגע, הנה, כתוב פה, הוא ישב...
1: ואז אבא שלו קורא לו. נכנס לקול של אבא, כזה, ככה, עבור, כזה.
0: שולם, בוא הנה, אני צריך עזרה, צריך להוריד את הצלחות מהשולחן. הנה אני בא, אבא, הנה אני בא. ואז הנה, אני עוזר לאבא, אני עוזר, לי, הנה, צלחות. אבא, כל הצלחות אוכלתי, אני חוזר לספר. הנה, אה, בוא נקרא, אני במתח. הוא ישב, וישב, וישב. שולם, בוא
1: נע, ככה עושים טוב, כשהגיע שולם לגיל 13, הוא חגג בר מצווה. זמן קצר לאחר מכן, אמו הלכה לעולמה, ואביו נשא אישה אחרת, או התחתן בשנית. והאישה שאביו נשא, למה היא הפכה בעצם? לאמא. חורגת, בדיוק. כמו בסיפורי הגדות האם החורגת הייתה... לא נחמדה במיוחד, והיא נהגה, איך נגיד את זה בעדינות, נהגה לקלל. שולם <asten economies> לא כל כך אהב אותה, ובמחברת שלו הוא רשם את אוסף הקללות שלה, לפי סדר האלף ב'. אלף, אתונו של בילם. שולם בוא הנה! בית, במה בצורת סוס? תבוא לפה מהר! גימל, גולם, כמה זמן אני צריכה לחכות לך? דלת? דג מלוח שכמוך! אמרתי לך לטאטא את הרצפה, לא דג מלוח! כן, כן. ה', יש לך בה' משהו? בטח! אידיוט שכמוך! כן, תודה. עוד משהו בה' כי זה עוד קשה! בטח, יא אב רב אחד! אב אב. מה עוד יש לך? יש לי גם בז', זנב לטאה שכמוך! אה, זנב לטאה. אבל את יודעת, שכחת את הו'. אוי, נכון, תודה חמוד באמת, אבל אני מעדיפה לעבור לחטא,
2: חבית ריקה שכמוך!
1: <laughs> כששולם סיים ללמוד בחיידר, הוא החל ללמוד בבית ספר ציבורי רוסי, ובאותם שנים הגיע לידיו עותק של ספר שנחשב לאחד הספרים הראשונים שנכתבו ככה, ספר דמיוני, בדיוני, על רובינזון קרוזו. ו... הספר הזה מספר על אדם שנקלע לאי בודד והוא היה צריך לשרוד שם. ובהשראת הספר, שול הלחם כתב סיפור בשם רובינזון קרוזה היהודי. היה יכול לעשות רובינזון חיימוביץ' או רבינוביץ' היהודי. אז איך היה ספר כזה, איך הוא היה בטח? היה אולי משהו כזה. אולי משהו כזה. אני שוחה. אה, אה, שחייה. הנה, הגעתי לאי היי, hey, רגע, איפה הכיפה שלי? אוי, כל הציצית רטובה. טוב, בואו נמצא קוקוס ונעשה ברכת המזון. רגע, מה מברכים? בורא פרי העץ? או שהכל נהיה בדברו? נראה לי עץ. רגע, בעצם אין לי עם מי להתייעץ. אני עוד רגע מתפוצץ. העיקר שהנעליים אני כבר לא צריך חולץ. ריבונו של עולם, שמת אותי על בודד? בלי אף אחד. אני נשבע שאם תציל אותי מהיום והלאה... לא משנה, לא משנה, הנה ספינה. כן, אז... הלו? ספינה? הלו? רגע, אני אדליק אש. מציג? כפורים? לא הבאתי. ריבונו של עולם, בכל זאת, בואו נעשה איזה משא ובתן קטן. רגע, ממש, עוד שנייה, עוד פעם אנחנו עושים קלרינט. כששולם היה בן 21, הוא החל לפרסם סיפורים קצרים בעברית וברוסית. אלה היו שפות של משכילים, של אנשים חכמים. אביו של שולם התגאה בו מאוד שהוא כתב בעברית, והראה את סיפוריו לחברים שלו. תראו, חבר'ה, הבן שלי שולם כותב בעברית ורוסית, שפות של מלומדים, שפות של אנשים חכמים. אבל עברית הייתה שפה שרק התעוררה. משנים ארוכות של תרדמה. לא היו בה עדיין מספיק מילים כדי לכתוב סיפור טוב ממש. מעטים ידעו לקרוא עברית גם, זה לא שהרבה אנשים ידעו לקרוא עברית, כן? והשפה עדיין הייתה שקועה בתרדמה עמוקה, אז מה עושים? מה עושים? יידיש, שפה שנקראת גם יהודית, נחשבה אז לשפה שמדברים בה, אבל לא ממש כותבים בספרות ככה רצינית. כתבו ספרים וסיפורים בשפת היידיש, אבל בדרך כלל על מקומות רחוקים וכל מיני דברים שקרו בארצות אחרות ולא על חיי היהודים. מי רוצה לכתוב סיפור על עצמנו, על החיים שלנו? אנחנו גרים פה בשטעדל, מה זה כזה משנה? למרות זאת, שולם הלחם בחר לכתוב ביידיש, בשפה העממית, כיוון שהיא הייתה שפה של מיליוני יהודים, שפת היום-יום שלהם. הם קראו עיתונים וספרים ביידיש, ראו הצגות ביידיש, שמעו שירים ביידיש. שולם רצה לכתוב בשפה שיבינו אותו, יבינו בדיחות וחרוזים שיש רק ביידיש. וכך יוכלו לקרוא את הסיפורים שלו קהל גדול, לא רק מי שיודע עברית, שזה מעט אנשים, או רוסית, שזה אנשים אחרים, הוא אמר, כותב אני אמנם יהודית, אבל אני אוהב אהבה נאמנה את הלשון העברית. שולם מאוד מאוד חשש. ממה אתם חושבים שהוא חשש? מי מה? גם מהאימא החורגת. גם מהאימא החורגת. נכון, הוא פחד שאבא שלו נורא שמח. הוא פחד שאבא שלו פתאום יתגלה, כן? שיבואו אתה יודע, הבן שלך כתב סיפור נהדר. כן, אני יודע, הוא כותב סיפורים נהדרים. באיזה סיפור קראת שלו, בירושית או בעברית? לא, ביידיש. אוי,
2: יא ברוך!
1: הוא כתב סיפור ביידיש! אוי, 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 אוי! כן, הוא פחד מזה מאוד. אז מה שהוא עשה, מרוב חשש, הוא שינה את שם העט שלו, את השם שבו הוא כתב, משולם רבינוביץ' לשולם הלחם. שמו, בעצם זאת גם ברכה שבירכו אנשים לשלום. שולם הלחם, ילדים! שולם הלחם כזה. וזה גם פיוט ביהדות שמושך בליל שבת, ובו פונים למלאכים, מברכים אותם ומבקשים מהם לברך אותנו בחזרה. אתם בטוח מכירים את השיר הזה, שרים אותו גם בגן, גם בבית ספר, גם בצבא אפילו בימי שישי. בואו נשיר ביחד עם אייל. Goodbye. בחיות כפיים, בחיות כפיים! אה, כן, לא נכונה. בואו אז אי אפשר לדבר על יידיש בלי שנדע קצת, טיפה, יידיש. אז בואו ננסה, אני אלמד אתכם כמה דברים קטנים וגם יופיעו לנו פה במחברת כל מיני דברים. אז דברים ישנים ביידיש, מישהו יודע איך אומרים? אלטה זאחן. אלטה זה ישן, זאחן זה חפצים. אלטה זאחן. מציאה גדולה, שהכוונה היא בדיוק הפוך, למציאה לא כל כך גדולה, או משהו לא מוצלח, הגרויסה מצייה. תגידו? הגרויסה מציע, בדיוק. אז פעם הבאה שמישהו אומר להם, תקשיב, אני לא יודע מה, ראיתי איזה משהו מגניב, אתה אומר, לא. הגרויסה מציע. נו שואין. נו שואין, נו שואין. על יד גג שבה מאחסנים דברים, איך אומרים ביידיש? בוידם. בוידם, תגידו. בוידם. יפה. אדם מגושם, יש לנו פה עכשיו שני מילים דומות, אז תשימו לב להבדלים. אדם מגושם, ביידיש, שלומיאל. איזה שלומיאל עוד פעם שפך את הכוס מים שלו. ואדם שהוא חסר מזל, שאין לו מזל, לא משנה מה הוא עושה, ביידיש שלימזל. תגידו? אדם מגושם? אדם חסר מזל? שלימזל. שלימזל ושלומיאל הלכו לטייל.
0: פה ישר היה אפשר לעשות קטע קומי, כן? מה קורה, שלימאזל? מה קורה, שלומיאל? אל תשאל, נפלתי, התהפכתי. אל תשאל אתה, נכנסתי למקום ושברתי משהו. כאילו ככה, אפשר לעשות קטע של דברים כאלה. ועוד משפט שלם, עכשיו אני לומד לכם
1: משפט שלם, שני משפטים ביידיש. משפט אחד הוא משפט מאוד מפורסם. דרמנטש טראחט אונגט לאכט. אדם מתכנן ואלוהים צוחק. כן, אנחנו יכולים לתכנן, 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 לא בטוח שהתוכניות באמת יקרו. ומשפט אחרון שאני מאוד אוהב, זה יותר ארמיתי, uh, פחות אידישי, uh, יש לנו ונדי קאץ' שלאפט, טאנצן דימייז. כשהחתול ישן, העכברים רוקדים. אוקיי? Okay? אז אם אנחנו לא שומרים על משהו, העכברים עושים שמח. אז בואו תגידו את זה. ונדי קאץ' שלאפט, טאנצן דימייז. רוגדים מהעכברים, מחיאות כפיים לכולכם! וואו, זה אדירים לכם. עכשיו, אתם יודעים, אנחנו נסיים את זה, אתם יודעים שאתם בטח אוהבים קומזיץ. מי לא אוהב קומזיץ? קומזיץ זה שיושבים סביב המדורה. יש מדורה קטנה ויושבים... היום זהו, היום כבר אסור אש ועשן וכזה, אז... אה, יש שמות... איך אומרים קומזיץ בירושלמית? מי פה ירושלמי שהולכים למדורה? יש שם אחר? מדורה. טוב, אז אומרים קום זיץ וזה, זה, זה מגיע מיידיש, זה בעצם בוא ושב, קום זיץ. קום, זיץ. אז אפילו שאימא קוראת לכם בערב לשולחן, קום, זיץ, בוא, שב. כאילו זה יכול אותו דבר. יפה. אז שולם הלחם סיים את כל הלימודים שלו, והוא החל לתת שיעורים פרטיים לנערה צעירה בשם אולגה. שאבא שלה היה בעל אחוזה גדולה והיה לו הרבה כסף ואחרי קצת זמן שולם הלחם קיבל עבודה, הוא מונה לתפקיד שנקרא רב מטעם זאת אומרת זה כמו רב מטעם והאדם הזה בעצם ייצג את הקהילה היהודית מול השלטונות הרוסים הוא דיווח על לידות, על פטירות, נשא כל מיני נאומים אבל אחרי שלוש שנים זה שיעמם את שולם הלחם והוא פשוט התפטר הוא רצה לעשות משהו אחר, לכתוב סיפורים. שולי ממשיך להיות בקשר עם אולגה, ואחרי כמה שנים היא בגרה, היא הייתה כבר נערה בוגרת, והשניים התאהבו, והחליטו להתחתן למורת רוחו, או אי שביעות רצונו של אביה, שהיה אדם עשיר מאוד. אותו אדם, אבא של אולגה, הוא לא רצה שהבת שלו תתחתן עם שולי מלאכם, הוא פשוט לא רצה. הוא לא רצה שהבת שלו תתחתן עם איזה סופר עני. אבל אין מה לעשות, הם היו כל כך מאוהבים שהוא לא יכל לעצור את זה, והם בסוף התחתנו. יפה מאוד. עכשיו, בחתונות פעם, אייל, בחתונות של פעם לא היה די-ג'יי כמו היום, שעושה כזה ככה, בובה, כן, כן. הייתה, היו, מה, מה היו צריכים להביא לחתונה לדעתכם? <מח> כלי נגינה, <מח> נכון. וביידיש... היו קוראים לחבורת נגינה קלייזמר. מה זה קלייזמר בעצם? קלייזמר זה השם ביידיש של מוזיקאי שנודד מעיירה לעיירה, מאירוע לאירוע, מחתונה לחתונה או שמחה. חס וחלילה לא היה עלינו מדי פעם גם בלוויות. כן. ובדרך כלל הקלייזמרים נשאו איתם כלים קטנים כמו קלרינטים וכינורות ותופי... מירים, ש... שאם צריך לברוח, אז אפשר לברוח אפשר עם הקליפה. שאפשר לזוז בקלות, לא עכשיו, ו... וזה בעצם שתי מילים בעברית, כלי זמר. נכון? נכון? כלי זמר. נכון. זה צורה מאוד פרגמטית לבטל. אז, אז אם אנחנו בחתונה של שולם הלחם, מה אתם אומרים? אולי ננגן קצת מוזיקת חתונות, ו, ומי שפה רוצה לקום ולרקוד קצת, כי אנחנו בחתונה וצריך לכבד את הזוג, אז מוזמן לקום ולרקוד. <laughs> ¶¶ כמה ילדים שרקדו הסיפורים של שיעור למלאכם בעצם הפכו להיות מאוד פופולריים והרבה שנים אחרי שהוא נפטר הפכו חלק מהם להצגות כמו כנר על הגג וכנר על הגג יש שם שיר אחד שנקרא מסורת אז אנחנו ננסה כמה בתים מהדבר הזה לתת לכם שגם שיר שמדבר על מוזיקה
2: אוקיי
1: כנר על הגג
2: נשמע קצת מטורף, לא? אבל כאן,
1: באנתבקה הקטנה שלנו, כל אחד מאיתנו הוא מין כנר על הגג, המנסה לאלתר איזו מנגינה פשוטה ועריבה, אבל בלי לאבד את שיווי המשקל, בלי ליפול ולשבור את הראש. ותאמינו לי, זה לא קל. ודאי תשאלו, אם זה כל כך מסוכן, למה אנחנו עדיין ממשיכים לשבת כאן? התשובה מאוד פשוטה. אנחנו ממשיכים לשבת כאן. כי הנתבקה היא הבית שלנו. ואיך אנחנו מצליחים לשמור על שיווי המשקל? גם לשאלה הזאת תשובה פשוטה מאוד. היא מסתכמת במילה אחת, אחת, מסורת. מסורת. בזכות המסורת הצלחנו לשמור על שיווי המשקל שלנו הרבה מאוד שנים. כאן, באנטבקה הקטנה, יש לנו מסורת לכל דבר. מה לאכול, איך לעבוד, איך לישון, מה ללבוש. הנה, לדוגמה, אנחנו הולכים עם כיסוי ראש, טלית, ציצית, בגלל דבקותנו בקדוש ברוך הוא. אז עכשיו בטח תשאלו איך התחילה המסורת הזאת, ואני אגיד לכם. אין לי מושג. אבל... בזכות המסורת, יודע כל אחד מאיתנו מיהו ומה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. כאן, באנתבקה הקטנה שלנו, יש לנו טיפוסים מיוחדים במינם. למשל, ינטה השדכנית. אברהם, יש לי בשביל הבן שלך שידוך יוצא מן הכלל, ותולה מעין כבוע. או מי היא, שר עליה? בתו של גנצל הסנדלר. שר עליה, היא בקושי רואה, היא כמעט עיוורת. מה כבר יש לראות בבן שלך? כמו שהיא רואה, ואיך שהוא נראה, זיווג משמיים. וכמובן, יש לנו את רבנחום הקבצן. צדקה תציל ממוות, צדקה תציל ממוות. הנה, רבנחום, קח קופיקה אחת, מטבע אחד. אבל בשבוע שעבר נתת לי שתי מטבעות. נו, מה לעשות, רבנחום? היה לי שבוע רע. בגלל שלך היה שבוע רע, אני צריך לסבול? והחשוב מכולם, רבנו האהוב. רבי, מותר לשאול שאלה? שאל בני, שאל, האם בין כל הברכות שלנו ישנה ברכה אחת לברך בה את הצער? ברכה לברך בה את הצער. כמובן שיש ברכה כזאת. אוי, מי ייתן, והקדוש ברוך הוא, הוא יברך וישמור את הצער. רחוק, רחוק מאיתנו. וישנם גם האחרים, אבל זה כבר מעגל הרבה יותר גדול מאיתנו. אז אנחנו מסתדרים וחיים בשקט ובשלווה ובשלום, בזכות המסורת. כן, בלי המסורת חיינו היו תלויים על כלום, כמו, eh, כמו, בדיוק, כמו כנר על הגב. קצת לאחר החתונה, אביה של אולגה נפטר בפתאומיות. ושולם ואולגה ירשו סכום כסף גדול. שולם ניהל את האחוזה, עסק במסחר והשקיע כספים בבורסה. בעזרת הכסף הזה שנפל לידיו, הוא הוציא לאור שני ספרים בשם "הספרייה העממית היהודית לספרות ביקורת ומדע". בספרים האלה כתבו טובי הסופרים היהודיים באותה תקופה. שולם רצה להוציא לאור ספרות מעולה. ולא ספרים זולים ופשוטים שקוראים ושוכחים מהם, אלא שמשאירים בנו משהו. הוא רצה ספרים איכותיים שיספרו על עולמם של היהודים בצורה מיוחדת. הוא בעצמו המשיך לכתוב מאמרים וסיפורים קצרים. אחד הסיפורים הראשונים שכתב הוא סיפור האולר. הוא סיפר כי בתור ילד, יותר מכל הוא רצה אולר. מין סכין קטן כזה לגילוף. כשהוא מגלה עולר אצל אחד האורחים במלון של אביו, הוא גונב אותו. האורח מגלה שאולר הזהב שלו נגנב, ואביו של שולם, שידע כמה הוא רוצה אולר, חושד בו. <אז> שולם מחביא את האולר באדמה בחצר. אך מתייסר שהפך לגנב. באותו יום בחיידר, הרבה, הרבי, משפיל ילד שגנב מתוך קופת צדקה. ושולם הקטן, שרואה מה עושים לילד שגנב, ממש מתייסר ומתעלף. הוא שוכב במיטה במשך שבועיים עד אשר הוא מתאושש. אבא שלו מרחם עליו ומחליט לשלוח אותו למלמד חדש, לחיידר אחר. ושולם נשבע לעולם... לא לגנוב יותר. כפי שאתם כבר מבינים, אני חושב שאתם כבר מבינים, שולם הלחם לקח מקומות ואנשים שהוא הכיר ובנה מהם סיפורים חדשים ודמיוניים. המקומות שבהם גדל ואנשים שהוא הכיר שימשו כבסיס לסיפורים שלו, שריתקו גם גדולים וגם... קטנים, קטנים ילדים, יפה מאוד. עכשיו, פה יש לנו טוויסט. שימו לב. שולם השקיע את הכסף שלו בבורסה, מקום שאפשר להשקיע שם כסף ולקוות שיחזור אל היותר כסף. אבל ההפך קרה, והוא הפסיד את כל כספו. הוא, אשתו ובתו עברו לעיר בשם אודסה, והם חיו בדוחק או בעוני. ושולם החל יכתוב יותר ויותר, ופרסם ספרים שונים. לשולם ואולגה נולדו שישה ילדים, ארבע בנות, ארנסטינה, לילי, אמה ומרוסי, ושני בנים, אלימלך ונחום. בשנת 1891 החל שולם לכתוב סדרה של ספרים בשם סיפורי מנחם מנדל, וזה סיפורים על סוחר יהודי שהפסיד את כל כספו והוא ממציא כל מיני תוכניות ותחבולות שלא עוזרות לו בכלום. הסיפורים הם בנויים כמכתבים שמנחם מנדל ואשתו שולחים זה לזו. העיירה שבה התגורר אותו סוחר נקראה כסרי לבקה. והעיירה מזכירה מאוד את העיירה היהודית הקטנה שבה גדל שולם הלחם, את וורנוקוב. שולם הלחם סיפר כי הוא בחר את השם כדי לסמל עיירה שבה גרו אנשים עניים אך עליזים. תלמודי, יש לך מוזיקה של אנשים עניים ועליזים? גם שהוא... וגם. גם וגם. וגם, זה קשה, לא? <laughs> כן. כן, זה אני ו... אחד הסיפורים הכי מפורסמים של שולם הלחם היה על הילד יעקב, ששם החיבה שלו היה קופלה. אבל הילד לא היה יכול להגות שלוש אותיות גימל, כף וקוף אז במקום להגיד על עצמו אני קופלה הוא היה אומר אני טופלה והוא גם היה לו קול צווחני אני טופלה אז כולם קראו לו קוקוריקו אבל הוא לא יכול היה להגיד קוקוריקו כי הוא לא ידע להגות קוף אז הוא קרא לעצמו טופלה טוטוריטו מה אתם צוחקים? אני טופלה טוטוריטו אני אומר לכם והוא היה ילד מאוד מאוד חמוד, ובסיפור הוא חולם רק על דבר אחד. דגל לשמחת תורה. היום זה נראה לנו מאוד פשוט, אתם יודעים, אבל אז, בימים ההם, להשיג גם דגל, גם תפוח וגם נר, זה היה כמעט בלתי אפשרי. רק משפחות עשירות יכלו להרשות זאת לעצמם, וגם, לא תמיד. טופלה מרוויח כסף בפורים ממשלוחי מנות, והוא חוסך את הכסף. הוא פונה לנגר שייתן לו מטל לדדל. מה זה אומר? מטל לדדל. יש לך אולי מטל לדדל? מקל לדגל, יפה מאוד. בראש המוט הוא מציב דגל ונר מיוחד, והדגל שלו הכי יפה בחג שמחת תורה. אבל בין העשירים הלא נחמד, מגיע גם הוא לשמחת תורה, אבל הדגל של בין העשירים קצת עקום, והדגל לא נראה כל כך יפה, וטופלה הקטן מזלזל בדגל שלו. בן העשירים נסוג, וחברו מגיע ואומר לטופלה, טופלה, אתה יכול להדליק את הנר שעל הדגל שלי? וטופלה אומר לו, אין בעיה, אני אדליק לך את הנר מהדגל שלי שהוא הכי יפה פה, בכל האזור. וכשהוא מדליק לחבר את הנר, אותו אחד לוקח את הדגל לנר שלו ומצית את הדגל של טופלה טוטוריטו. וטופלה רואה את הדגל של שמחת תורה שהוא חיכה לו כל הזמן עולה באש. טופלה מתעצב מאוד ונופל למשכב, אך שנה לאחר מכן, בשמחת תורה, עוד פעם יש לו דגל יפה ומפואר. מה שלום עליכם ניסה בעצם להגיד בסיפור הזה? אז עד היום אנשים מנסים להבין מה הוא אמר. לא ברור אם טופלה נענש, למרות שהוא היה כל כך חמוד, בגלל שהוא היה יהיר. כן, שבאתם... לי יש את הדגל הכי יפה פה, את הדדל. הדדל שלי הכי יפה. אבל יש אנשים שחושבים שהסוף שבו טופלה מקבל דגל חדש, שולומלחם הוסיף אותו רק מאוחר יותר, כי הוא רצה שהסיפור בסוף יהיה שמח לילדים. אבל אולי הוא ניסה להגיד לנו, שלא משנה אם אתה חזק או חלש, מי שמשוויץ... יותר מדי, סופו שישלם מחיר. באותן שנים התרחשו ברחבי המושב באימפריה הרוסית פוגרומים או אירועים אלימים נגד יהודים. יהודים רבים עזבו את רוסיה ועברו לארצות הברית. יהודים אחרים שינו את אורח חייהם והחלו לעבוד בעבודות שיהודים לא עבדו בהן לפני כן. חלקם החלו ללמוד באוניברסיטה מקצועות חדשים, חלק עברו לערים רחוקות וכתבו לבני המשפחה שלהם, תקשיבו, אתם שם בשטטל, אתם יודעים מה יש פה? יש פה קופסת שימורים, ויש פה מפה, ויש פה מין רכבת כזאת קטנה שנוסעת בעיר ובניינים גבוהים, כל אלה לא היו באותם ימים בשטטל. כל השינויים האלה היו מאוד מוזרים ומשונים ליהודים רבים. והם לא ידעו איך לעכל אותם. זה בסדר? אולי זה לא בסדר? על בסיס ההתלבטויות והמחשבות האלה של העולם החדש, כתב שולם הלחם את עלילותיו של טוביה החלבן, שנקרא גם טוביה החולב, אבל אני חושב שהתרגום היותר נכון הוא טוביה החלבן. שולם הלחם כתב את הפרק הראשון, ולאחר מכן פרסם עוד ועוד פרקים במשך עשרים שנה. היצירה מספרת סיפור עצוב, אבל בהומור גדול. כך היו רוב סיפוריו של שלום עליכם, בין עצבות ועוני, יהודים מוצאים גם הומור ושמחה גדולה. טובי החלבן הוא יהודי קשה יום, שמנסה להרוויח כסף כדי לדאוג לאשתו ולשבע בנותיו. בהצגה שעשו, כנר על הגג, אז יש לו רק שלוש בנות, אבל בסיפור האמיתי, שבע. ש... Eh, טוביה חולב את פרותיו ומוכר לתושבי האזור מצרכי חלב, חמאה וגבינה. בעוד טוביה הוא אדם מסורתי שממשיך את דרך אבותיו, הבנות שלו כבר בדור אחר. הן מתלבטות עם מלהתחתן, דבר שבכלל לא היה מקובל בתקופה של טוביה, כי אז הכל היה נעשה דרך השדכנית. ולא רק שהבנות שלו רצו לבחור חתן, אלא שהחתנים, הבעלים שהם בחרו, לא היו המועמדים הראויים לפי תפיסת העולם של טוביה. מצד אחד, טוביה הוא אדם יהודי, מאמין, שרוצה להמשיך את המסורת היהודית. זוכרים? שרנו, מסורת. אבל מצד אחר הוא אבא שמאוד אוהב את הבנות שלו. כמו כל ההורים, גם אנחנו נמצאים לפעמים במצבים שאנחנו פשוט לא יודעים מה לעשות. לא יודעים מה הדבר הנכון. וגם טוביה לא יודע מה נכון ומה לעשות, ואיך לשמור על הבנות שלו קרובות בלי לפגוע במסורת. אז מה הוא עושה? הוא מדבר עם אלוהים, הוא מדבר המון עם אלוהים, הוא מצטט משפטים שגויים מהתנ״ך, הוא מצחיק את עצמו ואת הקוראים, ולמרות כל הצרות, הוא נשאר אדם אופטימי. באחת הפעמים, טוביה אומר לאלוהים, אלוהים, האם היית צריך לשלוח לי חדשות כאלה היום מכל הימים? אני, <אני יודע, אני יודע שאנחנו העם הנבחר, אבל מדי פעם... אתה לא יכול לבחור מישהו אחר. פעם אחרת, טוביה מדבר עם חברו מנדל, וטוביה אומר לו, כמו שהספר הטוב אומר, כשאדם עני אוכל אוף, אחד מהם חייב להיות חולה. אז מנדל אומר, איפה זה כתוב בספר? אז טוביה עונה, טוב, זה לא מדויק, אבל בטח כתוב שם משהו על עוף. אז אתם מבינים כבר שזה איש מאוד מצחיק וחביב ומאוד חמוד. הספר הזה עובד למחזמר בשם כנר על הגג, שהפך להצגה מאוד מאוד פופולרית. ההצגה הוצגה בארצות הברית אלפי פעמים וזכתה בהמון המון פרסים וקהל אדיר, לא רק של יהודים, גם יהודים, שכבר היו הרבה שנים אחרי השטעטל וגם לא יהודים, זכו לראות איך יהודים חיו בשטעטל באותם ימים, במזרח אירופה ובאימפריה הרוסית. ההצגה הזאת הייתה כל כך פופולרית שהיא תורגמה להמון שפות, אפילו ליפנית. ולאחרונה היא עלתה גם ביידיש והיא זוכה להמון הצלחה, אז בואו נשמע רגע את כנר על הגג ביוונית.
2: ἐ ρ α εί μχ δάτιία σ μ ρδ τν μ
1: πρνις τ λν α ἐ μ καμφά κα למרות ששולם הלחם דיבר וכתב ביידיש, סתם. הוא היה מאוד בעד הרעיון הציוני. עכשיו, רבים מראשי הציונות ביקשו להפסיק לדבר ביידיש ולדבר ולכתוב בעברית, אבל שולם הלחם היה קשור ליידיש בכל ליבו. הוא פעל רבות למען הציונות, הוא הקים אגודה למען התיישבות בארץ ישראל, הוא השתתף בקונגרסים ציוניים, וכתב חוברות למען הציונות ביידיש. הוא אמר כי הציונות... היא הרעיון הישר והמוצלח ביותר שעלה במוח היהודים העקום במשך אלפי שנים. אבל שולי מלאכם ראה איך יהודים מתווכחים בקונגרסים הציוניים ולפעמים ממש רבים זה עם זה. בעקבות כך הוא כתב סיפור בשם הרפובליקה היהודית הראשונה. ובסיפור הזה 13 יהודים מפליגים בספינה והספינה טובעת והם שלושתם שוחים ומגיעים לאי בודד. הם מתכנסים ומבינים שהם לבד על אי בודד והם צריכים להקים איזושהי מדינה קטנה בשביל שהם יוכלו לחיות שם אבל הם לא מצליחים להקים מדינה כי הם רבים בלי הפסקה ובסוף הם מקימים 13 מושבות עם 13 נשיאים ו13 חוקות שונות ואז הם מגלים שבעצם הם נמצאים סמוך למקום שהוא כבר מיושב ולא אי בודד ומגרשים אותם מאותו מקום שולם הלחם האמין כי אם יהודים לא ימצאו מכנה משותף, לא ינהגו בכבוד ולא ידברו בכבוד אחד לשני, הם לא יוכלו להקים מדינה. וזה מאוד רלוונטי גם להיום, אני חושב. בעקבות פוגרומים נגד יהודים שהחלו בשנת 1905, שולם הלחם, בדומה ליהודים הרבים, עזב את רוסיה ועבר לארצות הברית. שם הוא ערך ערבי הקראה, שבהם הוא הקריא מיצירותיו בפני קהל יהודי דובר יידיש. זה נשמע אולי מוזר שהוא הגיע לארה״ב, אבל בארה״ב היו המון מהגרים, מיליונים, שברחו מרוסיה לארה״ב. וכששולי מלאכם הגיע, כמעט כולם יודעים יידיש, אז הוא יכול לשבת פה ולהקריא להם סיפור ביידיש. הוא המשיך לנסוע לבקר במזרח אירופה, והוא כתב הרבה מאוד מחזות, שחלקם הועלו על במות בכל מיני שפות, בפולנית, ביידיש, ברוסית אפילו. ולמרות זאת, חלק גדול מאוד מהמחזות שהוא כתב לא הועלו על במה בימי חייו, אלא רק אחרי שהוא נפטר. ביום הולדתו החמישים של שלום הלחם, יהודים רבים ברחבי העולם חגגו לו. וכמה שנים מאוחר יותר הוא הופיע באחד האולמות הגדולים ביותר בעיר ניו יורק. כל יהודי שדיבר יידיש באותם ימים, דתי או חילוני, אהב וקרא שולם הלחם. שולם הלחם נקרא בפי רבים על שם של סופר אמריקאי מאוד מפורסם, מרק טוויין. לשניהם היה סגנון כתיבה קצת דומה. יש סיפור שעד היום אנחנו לא יודעים אם הוא אמיתי או לא, אבל כשמרק טוויין שמע שמכנים את שולם הלחם, מרק טוויין היהודי, הוא אמר, אמרו לו שאני שולם הלחם האמריקאי. הסיפורים של שולם הלחם משעשעים, כמו למשל בסיפור עירם של האנשים הקטנים. סיפור על אנשים המגיעים ממקום עני ומנסים להתקדם בעולם. אז אני אספר לכם את אחד הסיפורים. מספרים למשל על בעל בית מקסריליבקה, מאותה עיירה, שנמאס לו להיות רעב כל הזמן, והוא יצא לנדוד ברחבי העולם ולחפש את מזלו. הוא נדד ונדד עד שהוא הגיע לעיר הבירה של צרפת. אריז, יפה. הוא אפרי, הוא איש תוקק להגיע אל האיש העשיר שגר שם באותם ימים, רוטשילד. אבל איך יכול יהודי להיות בפריז ולא להיפגש עם רוטשילד? הבעיה היחידה שלא הרשו ליהודים להתקרב לרוטשילד. הוא ניגש לבית שלו ואז השומר אמר, המעיל שלך קרוע. חוכמה גדולה, אמר היהודי. אם היה לי מעיל שלם, הייתי בעד פריז? בקיצור, בעל בית או יהודי מקסרי לבכה אף פעם לא מתייאש. הוא חשב וחשב ואמר לשומר, לך אמור לרוטשילד שהגיע אליו לא קבצן חלילה אלא סוחר יהודי שהביא לו סחורה שאי אפשר למצוא כאן בפריז תמורת שום הון בעולם. בשמות דברים כאלה רוטשילד הסתקרן והורה להכניס את היהודי. שלום עליכם, עליכם השלום. כן, מנין בא יהודי? מקסרי לבקה. כן, ומה אתה מספר? מה אספר לך מר רוטשילד? העניין הוא כזה. אומרים עליך אצלנו שבלי עין הרע המצב שלך בכלל לא רע. הלוואי עליי חצי משלך, אולי אפילו שליש גם יספיק לי. נו, וגם כבוד מן הסתם. בוודאי לא חסר לך מפני שבעל המאה הוא גם בעל הדעה. בעצם לא חסר לך כלום אולי חוץ מדבר אחד. חיי נצח. ואותם הבאתי לך למכירה. בשומו חיי נצח, אומר רוטשילד, חיי נצח. מה המחיר? אדוני, הם יעלו לך, חושב היהודי, 300. אולי אפשר להתמקח? אומר רוטשילד. לא, לא, אדון רוטשילד, אי אפשר. שכה יהיה לי טוב אם לא יכולתי לומר לך יותר מ-300, אבל אמרתי, וזהו זה. כך אומר היהודי. ורוטשילד לוקח 300 ונותן לו כסף, והיהודי מכניס את הכסף לכיס, ואחר כך אומר לרוטשילד, אוקיי, עכשיו אני אגיד לך איך לחיות לנצח. אם אתה רוצה לחיות לנצח, אני מייעץ לך שתעזוב את פריז הסואנת הזאת ותעבור עם כל הדברים שלך אלינו, לעיירה קטנה וענייה, כסרי לבקה. שם לא תמות מעולם, בגלל שבכסרי לבקה הענייה, מעולם לא מת איש עשיר. הספר האחרון שאותו כתב שלום עליכם, הוא לא הספיק לסיים אותו. הוא נקרא מוטל בן פייסי החזן, ואני מת על הספר הזה. יש אפילו תסקית של כל ישראל מפעם, מלפני 50 שנה, עם שירים וזה, שנקרא מוטל בן פייסי החזן. אפשר לחפש את זה באפליקציה של הפודקאסטים. בסיפור, מוטל מתייתם מאביו, הוא נשאר ילד יתום, אבל הוא נשאר ילד שמח, שעובר המון המון חוויות, והחוויות האלה מאוד משעשעות. וכולם מגינים על מוטל שלא יכו אותו, שלא יקללו אותו, ועד מהרה הוא מגלה... שהוא לא צריך לעשות הרבה מאוד דברים שהוא היה צריך לעשות קודם, כי עכשיו שהוא יתום, כולם מרחמים עליו. אז המצב החדש הזה גורם לו לומר שוב ושוב, אשראי, יתום אני. והוא כותב כך בספר, מתכסה אני בשמיכה, אבל לישון איני רוצה. חוזר אני על הקדיש, על משכבי. אל החדר איני הולך. איני לומד, איני מתפלל, איני משורר. חופשי אני מכל המצוות. אשראי. יתום אני. בסיפור מספר מוטל על העיירה שבה גר, על מנשה הרופא ואשתו מנשאית הרופאנית, שהיא קצת מפחידה, על מנדל השוחט, השכן הספרים וילדיהם השובבים, ליבקה שואב המים, ראובן איש התפוחים, יונה האופה, ברי הסנדלר, לייזר העגלון, שני אור השען, פיניה, אליה או על השווקים והירידים, על צוענים, סוסים, שיחים, ואפילו על אבטיחים. והנה עוד קטע אחרון מהספר. יום קיץ חם, זה עתה בשלו אבטיחים ודלעות. התקופה הזאת היא הטובה בכל תקופות השנה. אחריה יבואו ימים נוראים, ימי בכי ודמעות. שששש. אל יחשוב לי אלוהים לעוון, אין אני אוהב ימי הבכי והדמעות. אוהב אני את ימי השמחה. וכלום, יש לך ימי שמחה טובים מאלה? את השוק מתמלא אבטיחים ודלעות? הדלעות צאו בוטן וריח להן כאתרוגים. האבטיחים אדומים כאש מבפנים, וחרצנים להם שחורים והם מתוקים מדבש. אמא אינה מחשיבה את האבטיחים. נותנת היא את משפט הבכורה על הדלעות. אומרתי, כי הדלעות יש בהן כדי שביעה. כשהיא קונה דלעת, היא אומרת, הרי זו מספיקה לשנינו, לסעודת שני ימים, לפת שחרית, לפת צהריים ולפת ערבית, מה שאין כן אבטיח. האבטיח, היא אומרת, אינו עניין אלא ללקקנים, ממלא את כרסך מים ושכרך יוצא בהפסדך. סבורני שטעות היא בידה. אילו הייתי בן מלכים, הייתי אוכל כל השנה כולה, רק לחם, עם אבטיחים בלבד. בסיפור מוטל עוזב את העיירה ואת חבריו ויוצא עם משפחתו למסע לאמריקה, לארצות הברית. יהודים רבים חיו בדיוק באותן עיירות והם הכירו את כורך הספרים, את החזן, את שואב המים והאופה, אולי בשמות קצת אחרים. יהודים רבים יצאו למסע לאמריקה ועזבו את הכל מאחוריהם. הסיפורים של שולם הלחם סיפרו בעצם את סיפור חייהם והם הרגישו כאילו נכתבו עליהם עצמם. אנחנו, ששמענו על השטעטל בלבד, רק שמענו, זכינו להכיר אותו גם בזכות סיפוריו של שולם הלחם. לאחר מלחמות העולם, העיירות היהודיות נעלמו ונשארו רק הסיפורים. השטעטל היה אומנם מקום שבו אתגורו יהודים, אבל תאמינו לי, לא היינו מתחלפים איתם. גולדה מאיר, שהייתה ראש ממשלה בישראל לפני 50 שנה, כתבה בביוגרפיה שלה, כי היא סיפרה לילדיה, ואחר כך לנכדיה, על השטטל בה חיה עם משפחתה בעוני רב. והיא שמחה, היא כתבה, שכיום זהו רק שיעור בהיסטוריה. אוקיי, בואו ניתן קצת מוזיקה חלשה ככה לקראת סיום. אנחנו לקראת סיום, אז בואו ניתן מוזיקה חלשה ככה ברקע. שולם הלחם עבר לארצות הברית, אך בנו חלה במחלה מדבקת בשם שחפת, והוא נאלץ להישאר בשוויץ יחד עם אחותו. שולם ערך ערבי קריאה רבים בארצות הברית, היכן שמיליוני יהודים דיברו... <מח> יידיש! <מח> עוד פעם, היכן <מח> שמיליוני ילדי... <מיליוני> אנשים דיברו... יידיש! <מח> <מח> יום אחד שולם התמוטט, והתגלה כי גם הוא חולה בשחפת. החברים הקרובים ערכו מגבית, הם אספו תרומות למענו ודאגו שלא יחסר כסף, לא לו לא, ולא למשפחתו. בשנת 1914 שולי מלאכם חזר לניו יורק אחרי שהוא עוד פעם היה באירופה, והוא היה קרוב לסיים את מוטל בן פייסי החזן, כאשר הלך לעולמו בשנת 1916. כמאה אלף יהודים תושבי העיר ניו יורק השתתפו בהלווייתו, שעברה ברחובות בבית כנסת אורתודוקסי ורפורמי. ההלוויה העצומה הייתה אחת ההלוויות הגדולות שידעה העיר ניו יורק. היא נמשכה חצי יום והראתה עד כמה אהוב היה שולם הלחם על האדם הפשוט. על המצבה שלו נכתבו שורות ששולם הלחם בעצמו כתב לפני מותו. פה שוכב יהודי פשוט שכתב סיפורים ביידיש לנשים ולאדם הפשוט והנאור. הוא היה סופר... של הומור. הוא סבב בעולם כמו כפרות, העולם כולו בסדר ורק הוא בצרות. אך כשהעולם צוחק, מוחק כף וטופח על ברכיו, את מחלתו ידע רק אלוהיו, בסוד, כדי שאף אחד לא ידע מכאוביו. שולם הלחם אהב מאוד ילדים, והוא כתב עבורם ספרים וסיפורים. אחד מספריו, ילדי כסרי לבקה, מתאר את הילדים השובבים, את החיים בעיירה, והכול... בהומור וחמלה. עכשיו בוא נכניס פה את פיצקי, ממש יש לי עוד שלוש שורות, נכניס את פיצקי ונסיים, אוקיי?
0: מה, מה זאת אומרת הוא כתב סיפור? אז איך אפשר לקרוא כזה סיפור?
1: מה, מה זאת אומרת פיצקי? הוא כתב סיפור רגיל.
0: לא, הוא לא כתב סיפור רגיל, אתה מוכן להקשיב למה שאתה אומר? לא, אמרתי שהוא,
1: מה, הנה, הוא כתב הכל בהומור
0: וחמלה. <חמלה> נו בדיוק, זה, מה, איך אפשר לכתוב סיפור בחמלה? אחרי זה זה יש שמש,
1: לא, פיצקי, לא חמאה,
0: חמלה. מה עוד מילה שאתה ממציא? לא, לא, פיצקי, חמלה זה שאתה מרגיש רגשות מסוימים כלפי מישהו ואתה יכול להזדהות עם הכאב שלו, חמלה. אה, באמת, יש מילה כזאת? טוב, אה, אז אני הייתי בטוח חמאה, עכשיו בא לי לחם עם חמאה. אז אני הולך לאכול, אה, להתראות ילדים, אני הולך. הסיפורים של שולם הלחם תורגמו לעשרות שפות, כולל יפנית וערבית.
1: הם הפכו למחזות מצליחים, והרבה מאוד אנשים ברחבי העולם זכו להכיר את ההיסטוריה של העם היהודי דרך סיפוריו של שולם הלחם. איזה איש! ועכשיו... לסיום, תלמודי, תן לנו איזה משהו שיגרום לילדים לבד לקום מהכיסא ולתת פה איזה ריקוד מארץ הריקודים. ילדים, אתם מוכנים לאיזה ריקוד?
2: יאללה, קום מהכיסא.
1: כתיבה והופעה על הבמה יובל מלכי, עריכת תוכן ולשון דינה בר מנחם, אפקטים על הבמה משה מוסקוביץ', ליווי מוזיקלי אייל תלמודי, עריכה ומיקס רחל רפאלי, הפקה אייל שינדלר טל ניסן ורני שחר תודה לבית אביחי על האירוח ועל ההזדמנות להקליט פרק לייב בשבוע הספר ואירוע בית חולים לספרים. תודה ענקית לאייל תלמודי שליווה את המופע, ללירן בן יעקב ולכל שאר צוות בית אביחי. אנחנו נערוך את המופע הזה שוב בחודש נובמבר. עיכבו אחר הפרסומים. זהו, עד כאן העונה התשיעית. אנחנו יוצאים לפגרה קצרה. ומיד אחריה נשוב עם העונה העשירית ועוד פרקים חדשים של היסטוריה לילדים על דבורה עומר, ההיסטוריה של הנקניקיות, עוזי חיטמן, אום כולתום, שרלוק הולמס ורבים אחרים. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסטים החדשים לילדים של כאן, סיפורי מעשיות לקטנים, סוכן חלל לגדולים וגם למעבדה לילדים וילדות וגורי כיס שחוזרים בעונות חדשות. אני יובל מלכי, אוהב אתכם ממש. חופש נעים, להתראות.